0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de 20 saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y nos quedamos, como decimos aquí en México, picados con el tema del episodio anterior que estamos analizando. Ahora es otro tema y lo llamamos Algunas consecuencias de idealizar a un hijo virtuoso. Y, dec- y decimos, estamos platicando aquí, Lucero y yo, que ponemos algunas consecuencias, porque a veces la gente nos idealiza también a nosotros, hablando de idealización y, y nos ponen como nos, si nosotros supiéramos todo en la vida, o tuviéramos toda la verdad en la vida, eso nos convertiría pues no sé si en dioses que no somos, que somos humanos, y que por lo tanto tenemos que ubicarnos hablando de idealización dentro de una realidad, entonces el tema es algunas consecuencias de idealizar a un hijo virtuoso. Ya venimos hablando de qué bueno, qué suerte, qué buena suerte, qué, qué, qué bonito tener hijos virtuosos. Cada vez que existe un deseo de tener un hijo, de, de planear tener un hijo, de ilusionarnos con esta parte de la vida, es ponerle etiquetitas, ponerle pensamientos, ponerle adornos y decir quiero que mi hija, que mi hijo sea así y así, que se parezca a mí, que tenga mis, mi nariz, que de ti lo que me gusta de ti, Todo, todas estas cuestiones narcisistas de nuestro carácter que los vamos poniendo y proyectando dentro de un hijo, es lo que nosotros nos gustaría que fuera. Este hijo, o sea, es como si quisiéramos seleccionar todas las virtudes que tengo yo, que tiene mi pareja, más mi familia y la familia de de mi pareja y entonces ponérsela. A este hijo porque quiero que sea de tal forma Que sea físicamente así Que tenga estas características Que intelectualmente sea de tal forma Que sea una persona buena emocionalmente Y que en la vida sea famosa Sea famoso, sea artista Sea ingeniero, sea arquitecto Sea psicólogo y sea exitoso O sea, siempre este Estos pedazos Narcisistas que vamos armando En un collage Que es todo en ilusión Puesta en los hijos, necesaria al final de cuentas. Entonces, a la hora de la hora llega la realidad y llega el hijo. Y el hijo llega y muchas de las ilusiones que nosotros teníamos coinciden porque si sí, este hijo se parece a mí, si sí, este hijo es como yo, si sí, esta hija salió virtuosa en muchos sentidos y me trae muchas gratificaciones que sea de esta manera físicamente emocionalmente intelectualmente y entonces empezamos a, a idealizar desde antes de siquiera concebir un hijo estamos idealizando a, a, al hijo a la hija y cuando llega pues también negamos para poder idealizar tenemos que negar la realidad entonces, bueno, no me fijo en lo, en la nariz que salió a no sé quién, pero me fijo en aquella boca y cara y intelecto que tiene de mí, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre. De mi... Y entonces empezamos a ver solamente las cuestiones positivas, buenas y a eso. Y vamos a negar las otras que no son tan positivas o que sí son malas. Y eso empezamos a hacer toda una idealización. Desde antes de nacer que ni existía esta persona, ya estábamos poniéndole cosas y cuando nace negamos la realidad, hacemos hacia un lado las cosas negativas y empezamos a idealizar y a ponerle toda nuestra energía a las cosas positivas y empezamos entonces a idealizar un hijo y entonces vemos que esto tiene consecuencias
1: o no. O sea. Muchas, muchas. Y, y te decía, bueno, eh, emocionales, pero también pensaba ahorita familiares, eh, económicas, eh, sociales, con los pares, académicas, de todos. Laborales, mundo. claro. Laborales, ya cuando está más grande. Y también de los mismos padres, ¿no? Porque el padre utiliza al hijo para pues para presumirlo y como una extensión narcisista. Entonces, eh, como papás, de una u otra manera. Nuestro narcisismo también se vuelca en, en los hijos y tenemos que tener cuidado con esa parte, ¿no? este Que sí, que es muy inteligente, que está hermoso, que no, no no pues sí, pero no es el todopoderoso, ¿no? O sea, esa parte es como un, a ver, aterrízate. Entonces, consecuencias hay muchas. Yo pensaba, ahorita te estaba escuchando y, y pensaba, ¿cómo le hace ese hijo que no se siente visto por quién es? O sea, sí, hay algunas partes de él, pero están infladas. Porque no se ve él tal cual es. Se ve él escindido, separado, solamente con las cosas buenas. Divididos. Ajá. Y no con el complemento. Eso por una parte. Y la otra pensaba, ¿por qué los papás necesitan hacer esto? O sea, ¿qué pasa en los papás de no aceptación de los defectos, de las cosas que no están tan padres. ¿Qué necesitarán estos papás que necesitan estar idealizando? O sea, ¿por qué no aceptar que hay algunos defectos? ¿Por qué no complementar e integrar al hijo? Eh, y lo otro que pensaba también es, ¿es un hijo después de, de un duelo de, de algún no nacimiento de hijo, de algún aborto, eh, de alguna pérdida eh, de hijo Es... Que ese o sea, es otro que, tema. Sí, sí, sí. Entonces, hay como diferentes combinaciones, por eso no podemos generalizar. este Y parte de lo que eh, tú has comentado mucho en este podcast es no podemos generalizar. Cada caso tiene sus particularidades y esas particularidades lo hacen único. Entonces, eh, hay tantas situaciones que pueden dar a, a esta idealización. Y entonces, la consecuencia en, en, en el hijo de idealizarlo es... es Una una de las consecuencias eh, es no sentirse visto por quién es. Y entonces, ¿a dónde lo va a llevar en la vida a este hijo mirado desde una sola parte? Desde la parte buena, desde la parte sobresaliente, desde la parte exitosa. Pues también a vivir como a la mitad. Como a la mitad me refiero solamente viendo una parte de él mismo y no viendo la otra, y asustándose si sale la otra. Entonces se vuelven también perfeccionistas y se angustian si en algún momento se equivocan. Y, entonces parte de esto es una exigencia que van a ir teniendo. no Esa es una de, bueno, no sé cuántas vamos a poder sacar. ¿no?
0: Para sostener esa idealización que le tienen, tendrá que dividirse hacia, a sí mismo, Dejar de lado sus sentimientos, sus pensamientos, algunos, para poder seguir alimentando esta otra parte donde, tiene, eh, donde se tiene contento porque al final funciona con esto y donde tiene contentos a los padres para que lo tienen idealizado. ¿sí? Una de las tranquilidades más grandes de los seres humanos es que nuestros padres estén mirándonos porque si nuestros padres nos están mirando nos vamos a sentir cuidados y tranquilos pero el problema viene que cuando una persona te está, un papá, una mamá no te puede mirar completamente entonces te sientes vacío en parte y pues obviamente esto provoca problemas porque con qué vas a llenar este vacío cómo vas a lidiar con este vacío y un día te va a alcanzar
1: y es que ese vacío no se llena, no se puede llenar. O sea, eso que pasa en la infancia es bien complicado, es, es muy complicado eh, como transitar sobre esto o, o, o trabajar esto, porque muchas veces está el anhelo de y cómo lo reparo y cómo lo quito y cómo lo lleno y cómo... Y solamente lo puedes ir aceptando y entendiendo como parte del pasado, no fue y no fue. Pueden haber cosas diferentes, buenas, que vas a vivir, pero eso ya no fue. O sea, tus papás no te miraron como tú hubieras necesitado que te miraran y así fue.
0: Sí, y entonces, bueno, eso, eso, eso ya es cuando ya llegan a, por ejemplo, a terapia y te lo platican. Pero sí. cuando muchas veces llegan a terapia, pues ya llegan con el historial de haber querido llenar esos vacíos con drogas, con relaciones tóxicas, con no relaciones emocionales, con hijos hijos, y con muchas cosas que pudieron haber.
1: Carreras, doctorados.
0: Claro, estudios canalizados de muchas maneras positivas y negativas. Pero una de las consecuencias de idealizar un hijo, yo creo que la primera que podríamos ver aquí es tener un hijo que... Al no sentirse mirado por nosotros los padres, va a buscar llenar esos vacíos con cosas no tan positivas, al final de cuentas. Esa podría ser una de las consecuencias. Otra de las consecuencias de poder idealizar a un hijo con virtudes, y que ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, es que no vas a saber manejar con el resto de tus hijos, que no tienen tantas virtudes como al que idealizaste, y luego vas a invitar a esos hijos a que lo idealicen también y se convertirá en el centro del universo familiar en el cual el hijo que es más exitoso, el hijo que es más popular, que es más famoso, todo gire alrededor de esta persona y los demás no se sientan mirados y por lo tanto tengan que tener problemas por esto y problemas fuertes pueden llegar a ser, ¿sí?, Otra de las consecuencias de la idealización es que no vas a poder mostrarle a tu hijo el piso que toque en la tierra. O sea, te fuiste con la idealización junto con él y estás esperando puras cosas buenas de él. Cuando lleguen las cosas negativas, vas a a tronar y vas a tronar a todos los demás hijos y vas a tronar familiarmente porque, porque no puedes resistir la realidad a la que estabas acostumbrada, que estabas acostumbrado al idealizar un hijo virtuoso. Entonces, otra cosa que también mencionabas es no aprender o dejar de aprender que nada ni nadie es para siempre. Por lo tanto, cuando las cosas se terminan, pues definitivamente no estás preparado para que se terminen y entra un proceso de negación en donde quieres seguir haciendo lo mismo y ya no te sale y entonces ya puedes quedar hasta en ridículo porque necesitas seguir haciendo lo que antes era un éxito y no aceptas que el éxito también se termina y se termina en los hijos de alguna u otra forma ¿y cómo se termina? bueno pues te puedes enfermar se puede morir este puede puede cambiar la vida en una generación a otra y las cosas ya no funcionan como funcionaban y hay muchas maneras en las cuales, pues, la, las virtudes tienen también su límite, ¿no?, en el sentido práctico de la vida, y por lo tanto, pues, unas de las consecuencias como papás, pues, pues serían estas, ¿no?, que, que, es muy cómodo, es muy fácil poderse adaptar a un hijo virtuoso, porque, oye, pues, son puras gratificaciones, imagínate, pues, digo, hay hijos que a los 15 años ya son millonarios, una virtud que tengan, o ya son famosos, o ya famosos, tienen su
1: doctorado, ¿no? Ya o ya tienen, tienen el trabajo. doctorado, que
0: adelantan, los adelantan en la escuela, y ya tienen un sí. trabajo, pero obviamente la madurez, uno de los grandes requisitos para ser maduros tiene que ver con el tiempo,
1: y la experiencia, pero,
0: claro o la sea, experiencia las experiencias
1: de vida, de vida durante el claro.
0: tiempo. Claro, si biológicamente ni siquiera han terminado de desarrollarse, y ya tienen todo, ya tienen el éxito, bueno, pues eso, eso está desfasado, entonces cómo cómo como padres tienen sus propias consecuencias al al dejarse guiar y llevar solamente por la idealización de un hijo con las virtudes que le tocó tener. Las virtudes son maravillosas y del tamaño de la maravilla que son las virtudes, del mismitito tamaño, son las desventajas. Pero eso, si lo niegas por la idealización, pues obviamente que no lo puedes ver. ¿Sí? Y entonces... hasta que la realidad nos pues nos invita a, a pasar a verla.
1: Así es. ¿No? Hasta que, ajá, hasta que la vida nos enseña que, que sí existen consecuencias, que sí hay desventajas, que hay hay que pagar un precio, ¿no? Y no necesariamente es monetario. Que, que el precio que se paga por eso. A veces puede ser eh, afectivo, social, porque yo también pensaba, ¿no? Estas personas que pueden hacerse exitosas y tal, ¿cómo cambian de ambientes sociales, no? Y entonces, ¿cómo sus amigos, compadres de toda la vida, pues ya no son compatibles con los viajes o las situaciones, eh, a lo mejor en la cuestión de dinero, monetarias, con estos otros tipos de ambientes y cómo empiezan a tener otro tipo de amigos que no necesariamente tienen que ver como la vida o la, la el apego, el vínculo que tenía con los compadres, ¿no? Y entonces, ¿cómo socialmente también se tiene que pagar ese precio? Que ahora tiene otro tipo de amigos, que a lo mejor no se siente tan cómodo hablando ni tal, pero bueno, tiene que cumplir. Y entonces, entonces socialmente también hay cosas que se tienen que ir, eh, digamos que pagando, vamos a ponerlo entre comillas, viviendo. Eh, y que de una otra manera, pues al principio es como novedoso y padrísimo, pero al final del día, estas personas también tienen un sentimiento de soledad, ¿no? y una, una soledad como no sentirme acompañado en el momento.
0: Y de la imposibilidad de, si estoy idealizando un hijo virtuoso, no voy a tener la capacidad de aterrizarlo constantemente en la vida, así como a los adolescentes, ellos traen un caos en su mente precisamente por la etapa y este caos a veces el regaño el castigo, los tranquiliza porque los pone en una realidad así los exactamente detiene. Uh-huh. los detiene con todos uh-huh. los impulsos que traen a viva voz y cuando se les restringe se les castiga, se les, se les ponen límites bien puestos y de manera fija Sí reniegan y lloran y gritan y hacen pero también en el fondo se tranquilizan porque hay alguien allá afuera que me está ubicando en la realidad y, y eso tranquiliza porque entonces ya conozco los impulsos pero también estoy conociendo el, el control de estos impulsos dentro de, de, esta, de esta realidad, la, los papás que idealizan pierden o no tienen la capacidad si es que la tienen la pierden y si no la tienen pues no la tienen, la capacidad de ir aterrizando al hijo en la realidad y que vaya más despacio dentro de sus, o moviéndose de una manera más, eh, o sea, mejorcita para poder llegar a, a conservar un poco más el éxito. y Pero si lo estamos idealizando, no vamos a, poner, a poder tener como padres esta capacidad de poder eh, aterrizar de manera constante a los hijos. ¿Por qué? porque si, si aterrizas, tendrías que perder algo de tu éxito y no estamos dispuestos, sino que queremos más. Entonces es, si aterrizo a un hijo, él tendrá que perder un poquito de tu éxito, ¿sí? Pero, pues, si los padres lo tienen idealizado, no están dispuestos, ni, ni, al contrario, síguele y dale más, porque sé más famoso, sé más rico, sé más exitoso, sé más y más y más y más, y entonces te vas en el más y, y pierdes esta capacidad de tener y de ubicar dentro de la realidad a, a un hijo y entonces esto alimenta el narcisismo o los rasgos narcisistas o en caso de que se tenga la personalidad narcisista pues a una a un hijo y a un padre y se van por eso bueno, no habrá quien los detenga a los dos o a los tres padres a los dos padres y al hijo ¿no? pero bueno vamos a dejarle aquí todas las personas que quieran sacar una cita eh, presencial aquí en Monterrey y su área metropolitana o eh, en línea también en México y el resto del mundo se pueden comunicar al teléfono 81 81 79 82 29 o en nuestras redes sociales.
1: Nos pueden encontrar en Facebook como Mentes Saludables, en Instagram como arroba Mentes Saludables MX y en YouTube como Mentes Saludables.
0: Gracias, Lucero.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto.